0: że państwa mamy święto. Dzisiaj Michał się nie dorwał do mikrofonu, tylko ja ja czyli Leszek Waligura będę sobie mówił i mam nadzieję zawłaszczyć ten mikrofon na najbliższą prawie godzinę. Nie, nie, żartuję. Jak nie ma Michała, to nie ma o czym dyskutować, bo e, o polityce nie porozmawiamy. E, słuchacze jeszcze mówili nam, że za dużo politykujemy. Co jak pamiętacie, zbyliśmy tym, że Będziemy politykować, jak nam będzie duszy grać, ale postaramy się krócej. I teraz usłyszałem zupełnie inną opinię, że krócej nie oznacza lepiej i że nasze wspólne gaworzenia są wcale nie takie najgorsze, więc nie da rady pośrodkować. Będziemy się starali w takim razie... Raz robić tak raz inaczej. I czasem się zdarzymy obaj na linii. częściej się zresztą to Michałowi w przeszłości zdarzało, a czasem będziemy w pojedynkę. Tak jak dzisiaj. Dziś odcinek 82 lek już. 82 odcinek jest o sprawie, która dwa tygodnie temu poruszyła całe Poznania, później jak się okazało całą Polskę, a która, jak się wkrótce okazało, nie do końca była prawdziwa. I o tym, co w tej historii, no nie ma co ukrywać, historii gangów rzekomych działających w galerii handlowej Poznania, co w tej historii jest prawdą, a co jest nieprawdą, a co jest bójdą totalną na resorach i jak to media dały się zrobić w Bambuko? I podchwycił. I co się dalej z tą historią będzie działo? O tym wszystkim rozmawiam z Markiem Cwiekiem, dyrektorem Poznani. Człowiekiem, który od początku komentuje tę historię. I zapewniam Państwa, nie musiał płacić za to, żebyśmy z nim porozmawiali. Zapraszam na rozmowę. Naszym gościem jest Marek Ćwiek, dyrektor Centrum Handlowego Poznania. Często spotyka Pan Drilowców?
1: Szczerze, to no, chyba nie, bo nie wiem, do, do końca nie wiem, kto to jest. Córka mi tłumaczyła, e, osoby w pracy mi tłumaczyły, ale...
0: Dowiedział się pan kilka tygodni temu.
1: Tak, tak wy... zdecydowanie zdecydowanie musiałem odgrzebać tą, tą, tą definicję, której wcześniej absolutnie nie znałem.
0: No i wielka bomba w Poznaniu wybuchła. To teraz zwraca pan uwagę większą na młodych ludzi? Patrzy pan na nich podejrzliwie?
1: Znaczy na pewno patrzę na nich, natomiast nie podejrzliwie. To jest to jeszcze coś takiego z zaciekawieniem bardziej, bardziej w tą stronę poszły moje myśli. Bo, bo sam jestem ojcem nastolatków, dwójki i, i też patrzę na to, z jakimi problemami oni się gdzieś tam borykają i, i też trochę z taką uwagą i, i ciekawością obserwuję tych młodych ludzi, patrząc na to, jak oni próbują w tym świecie funkcjonować. I, I tym bardziej teraz po tych wszystkich wydarzeniach widzę, jak to, jest, jak to nie jest łatwe. Bo potęga, potęga social mediów i tego, co można zrobić w nieodpowiedzialny sposób nimi zarządzając jest niesamowita. I, no. i ciężka, do, ciężka do zablokowania. No
0: to wróćmy do istoty rzeczy. Kilka tygodni temu wybuchła wielka bomba pod tytułem Gangi działają w Poznaniu. Wielka bomba, która spowodowała zainteresowanie Poznaniem na skalę ogólnopolską, można powiedzieć. No to zacznijmy od istoty rzeczy. To działają te gangi? Dopatrzyliście się ich?
1: Myślę, że już przez ten czas wytłumaczyliśmy niejednokrotnie, że że nic takiego nie nie ma miejsca w Poznaniu tak naprawdę. Patrząc czysto na fakty, bo na tym najlepiej zawsze się opierać jest to. Fakty są takie, że mieliśmy pięć przypadków w styczniu, zgłoszenia na policję, z czego dwa były fałszywe. Trzy razy faktycznie policja przyjeżdżała na nasze wezwania. jeszcze dodatkowo poza policją mieliśmy trzy zgłoszenia spożywania alkoholu, gdzie rodzice odbierali nastoletnich uczestników, że tak powiem, z naszego monitoringu zatrzymanych przez ochronę. Także jak nam ponad milion ludzi przychodzących do Poznani w ciągu miesiąca, to nie są to ilości zatrważające. Natomiast co innego nas zaskoczyło? No zaskoczył nas ten zmasowany hejt, który i zorganizowany, bo to warto też podkreślić, że to, że mieliśmy do czynienia z akcją dobrze przygotowaną i zorganizowaną, bo w jednym momencie myślę, że to też nie był przypadek, że to była sobota, wieczór. Kiedy wiadomo, że w niedzielę ciężko jest zorganizować się i i w jakikolwiek sposób na to odpowiedzieć, czy zareagować, pojawiło się najpierw publikacja trzech filmów, Bo to myślę też nie wybrzmiało gdzieś w tej dyskusji publicznej, że rozmawiamy o trzech filmach, które miały miejsce przed Poznaniem. Dwa z nich to były przypadki, pierwszy przypadek to był w ogóle pokazujący sytuację, od której to wszystko się zaczęło. To znaczy myślę, że od tego też warto zacząć, że w sobotę w późnych godzinach wieczornych na przystanku obok Poznani de facto została znaleziona dziewczyna nieprzytomna, czternastoletnia, która jak się potem okazało została porzucona przez współtowarzyszy. W momencie, kiedy źle się zaczęła czuć, to oni ją po prostu posadzili na przystanku i uciekli przestraszyli się tego, co się no W
0: sumie było. to nieźle świadczy młodzieży.
1: No, ale to, to z tego, co, z tego, co się zorientowaliśmy, to taki jest niestety modus operandi niektórych młodych ludzi, że oni po prostu w momentach kryzysu, po prostu uciekają, bo też nie wiedzą, co zrobić. No No więc ochrona pomogła, przetransportowaliśmy ją na na monitoring, tam została wezwana karetka, udzielona została jej pomoc. No i to zajście jakby sfilmowane przez osoby postronne zostało jakby stało się zarzewiem do całego dalszego hejtu nakręconego przez, przez jeden portal internetowy I, i tak naprawdę potem zaczęły się pojawiać jakieś anonimowe zgłoszenia, pojawiły się kolejne dwa filmy. W jednym widać bijące się nastolatki, które, dwie dziewczyny, które rozdziela nasza ochrona. Na trzecim widać było leżącego człowieka, prawdopodobnie pijanego, nie wiadomo czy młodego, czy nie. No i dalej to już były zmanipulowane filmy, nagrywane gdziekolwiek, na pewno nie przed Poznaniem i one były powielane po prostu potem i z różnych perspektyw, bo to też warto powiedzieć, że to były pojedyncze zdarzenia pokazywane z różnych kamer, od różnych uczestników i i była z tego nakręcona kula śnieżna, że nie wiadomo o co tam się dzieje. Czyli
0: jeden wypadek na 20 razy na przykład,
1: tak? No wiadomo, jak kręcą dzieciaki, to kręcą z różnych telefonów, z różnych perspektyw i to było wykorzystane. Do tego, tak jak mówiłem, no posty, maile, rzekome przypadki spotkania się z czymś takim, no trudne do zidentyfikowania. Wiadomo, że w internecie długo jest się anonimowym. Mam nadzieję, że my też pokażemy, że że nie jest. Że nie można być anonimowym. Że każdego gdzieś da się znaleźć. Ale ale to takie były fakty. Po po konsultacji z policją okazało się, że tych przypadków nie ma tak dużo. Natomiast to, co nas też uderzyło, to było to, że że to zostało tak podchwycone przez media. I to było takie w taki bezrefleksyjny sposób w zasadzie. Choć trzeba oddać też, że, że wiele z obecnych mediów poczekało na nasze oświadczenie, zanim opublikowało ten materiał. Natomiast w momencie, kiedy ta skala hejtu była już tak duża, to nikt się... Znaczy niewiele, niewiele z tych redakcji zaczęło się zastanawiać, co jest prawdą tak naprawdę. Tylko mm-hmm. uległy jakby temu, temu pędowi za informacją, za click, clickbaitami. No i stało się jak się stało. Trzeba było to wszystko odkręcać. Myślę, że no teraz już patrząc z perspektywy czasu, wielu z tych dziennikarzy zachowałoby się pewnie inaczej. Mam taką nadzieję. I, I wyciągną też z tego wnioski, bo, bo wydaje mi się, że no, zro, zrobili krzywdę nie tylko nam, ale też samej tej młodzieży. No, bo... no tak,
0: ale no to idźmy po kolei. Bo jeszcze do dzisiaj, jeszcze, jeszcze wczoraj znalazłem reportaż, w którym się wypowiadali przedstawiciele ochrony różnych galerii handlowych, nie tylko z Poznania, a właściwie głównie nie z Poznania, którzy mówili, że jednak problem z młodzieżą jest że nie mówili o gangach, ale mówili o tym, że generalnie młodzi ludzie sobie, na za dużo delikatnie mówiąc, pozwalają w galeriach handlowych, że to jest dla nich miejsce spędzania wolnego czasu, rozrywki, a czasem wręcz okupacji całodniowej. Czy wy się z czymś takim spotykacie? Zwłaszcza teraz, kiedy się zaczynają ferie.
1: To znaczy, oczywiście, że oczywiście, że centra handlowe stały się w tej chwili dla młodych ludzi, dla młodych ludzi miejscami bardzo atrakcyjnymi. No. Za naszych czasów wyglądało to zupełnie inaczej. Raczej spotykaliśmy się na trzepakach, na osiedlach. Najważniejszym meblem na osiedlu była ławka, której się pilnowało, żeby nikt jej nie uszkodził. Chodziło się na boisko, grało się w piłkę, nie było internetu. Telewizja była 13 drugi program, więc to też było trochę inaczej. Co innego nas pociągało, nie? gdzie indziej się szukało tej rozrywki. W tej nie było chwili. komórek. Nie było komórek, dokładnie. Także, także no w, tej chwili, w tej chwili ta młodzież zupełnie inaczej funkcjonuje. No i jakby z tym nie będziemy walczyć. No to, jest, to jest naturalne. Centra handlowe stały się miejscem spotkań. i i to też jakby my jako zarządcy tych obiektów wykreowaliśmy te te miejsca jako miejsca spotkań dla całych rodzin, dla młodzieży. My bardzo chętnie ich wszystkich gościmy. My chcemy, żeby oni tu przychodzili, żeby czuli się dobrze, żeby czuli się bezpiecznie, żeby spędzali swój wolny czas tutaj. Dla młodzieży to jest tak, jak ostatnio rozmawiamy dużo ze specjalistami, analizując całą tą sytuację, to oni mówią, że centra handlowe są taką rozprężalnią trochę dla tej młodzieży. Że oni są z jednej strony ubrani, próbują być ubierani w ramy w szkole, mają swoje zasady gdzieś w domach, a, te, a ta przestrzeń pomiędzy szkołą a domem to jest właśnie to, gdzie one się mogą e, trochę rozprężyć i być bardziej sobą. No i, i, i to pewnie powoduje, że. że różnego rodzaju zachowania się pojawiają. Nie zawsze, nie zawsze pożądane. Czasami jest tak, że oni też próbują gdzieś zaistnieć w grupie, e, nakręcają się do jakichś takich zachowań, które dla niektórych są nieakceptowalne. No bo rozumiem, że młodzież jest głośna, no ale każda była głośna. I to też jak w, jakby w toku tych publikacji wszystkich pojawiały się tam, że są grupy ludzi, którzy się, grupy młodzieży, które się głośno zachowują też z znajomcami, jak rozmawiamy, to to, to, to żaden z znajomców nie potwierdził jakiegokolwiek problemu. Wszyscy mówią tak, bo oni są głośni. No no są głośni. My też byliśmy głośni, jak jak się spotykaliśmy. Oni chcą też zaistnieć, chcą być w grupie, chcą się gdzieś socjalizować, więc więc to też powoduje, że oni mają swoje mechanizmy, jakieś sposoby zachowań. Natomiast dopóki dopóki nie robią rzeczy, które są niedozwolone, nie nie spożywają alkoholu, nie nie wiem, nie, nie chcę mówić o jakichś narkotykach, chociaż wiem, że Wiem, że to też w przestrzeni publicznej u tych młodych ludzi istnieje, co co też dla mnie jest rzeczą zaskakującą, bo za naszych czasów to tego też tak, tak dostępnego nie było dopóki nie robią jakichś niepożądanych rzeczy i zachowań, no to niech oni będą u nas. My chcemy ich gościć, jesteśmy dla nich przestrzenią, też tak naprawdę kreujemy i, i różnego rodzaju rozrywkę, bo przecież i mieliśmy kręgle, i jest kino, jest siłownia, jest VR, który jest tak naprawdę... Na to trzeba mieć pieniądze. Ale oni mają pieniądze.
0: Ale ja tak patrzę sobie, przyznam że byłem niedawno w Poznaniu w niedzielę, ale nie handlową. I tak sobie przyszedłem, bo wy macie futwirtel otwarty. Mhm. Tam sobie można zjeść właściwie sporo ludzi siedzi sobie w niedzielę, ale idąc od parkingu do tego futwirtla, przyszedłem przez właściwie całą długość, e, długość Poznania, mijając sobie te kanapy. Mhm. Tam na każdej siedziała grupka młodych ludzi, wcale nie głośnych, bardzo cichych, skupionych na swoich komórkach. Nawet jak siedzą w gronie dziesięcioosobowym, to wszyscy z głowami w komórkach. I tak spędzałem wolny czas. Jak wracałem, to nadal siedzieli ci sami ludzie. To najwyżej kanapy zmienili. No, no.
1: Tak jest trochę, no, tak jest, że to jest takie dla nich y, bardzo dobre, wygodne miejsce. Na pewno, na pewno to, to tak, no to co ich przyciąga do, do, ogólnie do centrów handlowych, no to są na pewno miejsca siedzące. To, że jest ciepło, że można usiąść, że można kupić sobie y, ulubiony napój albo jedzenie, no bo też te, te fast foody też ich przyciągają, więc oni przy tej przysłowiowym kubku coli mogą siedzieć przez długi czas y, tak naprawdę i to też jest czasami trochę dla nich alibi, że przecież oni nie nic złego nie robią, bo kupili sobie kole i przy tej koli siedzą przez, przez pół dnia. No, ale, ale to jest jakby taki jest, taki jest mechanizm i, i, i tego jakby z tym nie będziemy walczyć. No, nie obrażamy się na to. No, to są, my, my też mówimy o tej młodzieży, że to są klienci przyszłości. Oni się przyzwyczają do do tego centrum będą się tu czuli dobrze, potem w pewnym będą momencie wydorośleją, założą rodziny i będą też tu nadal przychodzić. No. No, mówimy teraz o nastolatkach, ale, ale my od, od dawna mamy też mnóstwo studentów. Jakby sąsiedztwo Politechniki sprawia, że my mamy mnóstwo studentów, którzy przychodzą, którzy spędzają czas w strefach co-working, w strefie coworkingowej, na wódwytlu, na futkorcie. Oni tam są, oni tam się uczą, oni nawet dochodziło do tego, że tam przychodził y, nauczyciel akademicki prowadził zajęcia normalnie wykłady na futkarcie u nas także także To są tego typu miejsca. My my jesteśmy taką przestrzenią demokratyczną dla wszystkich i wszystkich zapraszamy. Więc więc oczywiście będziemy pilnować, będziemy monitorować, będziemy zapewniać komfort i bezpieczeństwo wszystkim klientom po to, żeby żeby nikt nie przeszkadzał. Jeden drugiemu, żebyśmy wszyscy potrafili w tej przestrzeni publicznej razem funkcjonować. Natomiast no Nie chcemy, żeby ludzie przychodzili. Każdy, żeby przychodził.
0: Z wyjątkiem drillowców. Tak, z wyjątkiem. Ja też próbuję zrozumieć tę definicję, ale ciężko mi. Ale dobra, jak już mówimy o trudnych rzeczach, to jeszcze jedna. No to już nawet w przestrzeni publicznej funkcjonuje. Film na ten temat powstał. Czy zetknął się pan ze zjawiskiem galerianek?
1: Oj, to zjawisko galerianek, y, to już jest znane od kilkunastu lat. To był chyba, nie pamiętam, przełom 2008-2009 No mniej ten, więcej. No gdzieś y, był ten pierwszy film, który na ten temat powstał. Znaczy, y, y, czy ja się z tym spotkałem? Nie. Od razu powiem, że ja się nie spotkałem z tym zjawiskiem osobiście, to znaczy nie nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Wiem, że to gdzieś pewnie funkcjonuje. Może niektóre galerie się z tym spotykały, ale powiem panu z doświadczenia, bo ten temat, jak ten temat się, że tak powiem, pojawił w przestrzeni publicznej, to ja pracowałem jeszcze w manufakturze i tam tak naprawdę bardzo poważnie analizowaliśmy ten, ten temat. No, wszyscy wtedy żyliśmy jakby temi i to były takie pierwsze, pierwsze takie poważne zarzut w kierunku galerii handlowych, że one są miejscem jakby nieobyczajnych zachowań. No więc przyglądaliśmy się temu, oglądaliśmy, szkoliliśmy ochronę przed tym, żeby rozpoznawali takie takie zachowania, żeby też patrolując pasażer obserwowali, czy nie ma jakichś takich młodocianych dziewcząt, które próbują zaczepiać starszych panów. Ale nic takiego nie było. Także Także myślę, że to zjawisko pewnie było, ale było zjawiskiem marginalnym, a wydaje mi się, że w tej chwili to jest przyklejenie trochę, trochę takiej łatki i, i odgrzanie tego, tego w tym kontekście nastolatków, że ktoś próbuje odgrzać, że to jest cały czas funkcjonuje. Wydaje mi się, że to już... To już nie jest to. Przeniosło się do internetu. Myślę, że pewnie tak. Pewnie tak. Od tego czasu się już to trochę rozwinęło, więc więc myślę, że... No ale... To Są młodzi ludzie i różnie próbują funkcjonować i różnie próbują zwrócić na siebie uwagę. Wracamy
0: do tematu gangów w Poznaniu. Tak trochę zabrzmiała groźba w Pana głosie, kiedy Pan mówił o źródle całej awantury. Bo wiemy już skąd się wzięła, ale nie wiemy dlaczego
1: się wzięła. Czy to była zaplanowana akcja, czy to po prostu komuś tak wyszło? Myślę, że to ciężko spontanicznie wywołać coś takiego. Ale czemu to miało służyć? Tego nie wiem. Tego nie wiem, nie ukrywam. I i też analizując tą całą sytuację, próbujemy znaleźć źródło i i zastanawiamy się nad różnymi hipotezami tego, komu mogłoby zależeć, żeby żeby coś takiego rozpętać. Natomiast hipotez jest kilka, ale, ale myślę, że... Nie ma to w tej chwili, nie ma to w tej chwili znaczenia do momentu, dopóki nie będziemy wiedzieć, nie będziemy mieć tej osoby. A szukacie tej osoby? Czy na razie rozważamy wszelkie możliwości możliwe kroki prawne podjęte, zarówno jeśli chodzi o oskarżenie publiczne jak i o, o, o oskarżenie z, z powództwa cywilnego. Także no nie chcemy tego tak zostawić. Znaczy, no dzisiaj, dzisiaj wiem, że w wyborczej też się pojawiło duży artykuł odnośnie rosyjskich troli, którzy funkcjonują w Europie i, i próbują zdestabilizować sytuację. Myślę, że to, jest, to jest, nie podejrzewam, że to jest Chociaż jedna z hipotez też nas zaprowadziła w kierunku rosyjskim i, i takiej destabilizacji. Natomiast myślę, że to nie jest to, ale, ale warto, warto myślę na tej kanwie trochę o tym porozmawiać i, i, i też pokazać społeczeństwu, czym jest hejt i, i jak go łatwo można wzbudzić. i Jeśli mamy też reagować i mamy być odporni na... na na to, co co będzie próbowała robić rosyjska propaganda. I jeżeli w tym nurcie gdzieś pojawiają się takie nawet lokalne zjawiska tego typu, to powinniśmy umieć na nie reagować i powinniśmy przede wszystkim pokazywać, że że nie ma zgody w społeczeństwie na na takie zorganizowane akcje. No bo, bo, tak jak ja już to też gdzieś mówiłem, my jesteśmy dużą organizacją. Okej, gdzieś tam zrobiło to przez moment problem Poradzimy sobie z tym. Natomiast patrząc na to, jak to działa na młodych ludzi i gdzieś w tym wszystkim patrząc, jak to uderza w tych młodych ludzi, bo, bo to uderza, no bo, bo już mówimy o drillowcach, mówimy o gangach. No i w tej chwili już jakieś wydarzenia na Facebooku, polowanie na drillowców. Mówi no i to tak, tam to. dużo znanych
0: osób się nawet pojawiło, w, no, ale dokąd, mając w tle poznanie.
1: Dokąd nas to prowadzi? Ja no, do samosądów,
0: mam wrażenie.
1: No tylko czy komuś to jest potrzebne.
0: A doszło do takiego wydarzenia? Nie było było kogo bić? Nie,
1: nie. na razie razie nie doszło i i będziemy robić wszystko, żeby żeby nigdy nie doszło. Między innymi też mówiąc o tym, że że to też tak jak ułamkiem przypadków, znaczy ilość przypadków odnotowanych przez policję była jakimś dziesiątkiem promila wszystkich klientów, tak myślę, że promilem albo procentem wszystkich zachowań młodzieży są takie zachowania, o których traktowały te filmiki. Także, także nie możemy też tak naprawdę wrzucać tej młodzieży do jednego worka i mówić, że wśród młodzieży to teraz dominują drillowcy albo ktoś taki. No. Czyli nie, nie zakładajmy ma. też, że są ani wszystkie dzieci. Oczywiście, że wszystkie nie są, ale, ale, ale o tym rozmawiajmy. Znaczy myślę, że, myślę, że to jest dużo szerszy problem. Myślę, że, że generalnie problem, z jakim przychodzi się borykać w tej chwili młodzieży, to jest, to jest bardzo duży temat. I, i zaczynając, od, zaczynając od kondycji psychicznej tych młodych ludzi, poprzez właśnie takie zachowania, przynależność do grup, chęć zaistnienia, natychmiastowy feedback prowokowany przez social media, z którymi nie wszyscy sobie są w stanie poradzić. To tak jak mówię, no my duży gracz jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, ale w momencie takiego zorganizowanego hejtu, nawet na mniejszą skalę, skierowanego do jednego pojedynczego młodego człowieka, on nie jest w stanie się obronić. Ja się nie dziwię, że dochodzi do takich sytuacji jak w Szczecinie, bo, bo to idzie takim tempem, że normalny, zdrowy człowiek pojedynczy nie jest w stanie sobie z tym poradzić.
0: Mieliśmy tu już kilka odcinków o odporności młodych ludzi, między innymi. No Dorośli sobie nie razem, a dzisiaj młodzież nie jest zbyt my,
1: na takie rzeczy. No bo my tak naprawdę, ja powiem panu szczerze, ja nie wiedziałem, z czym ci młodzi ludzie się mierzą do momentu, kiedy to się nie zadziało. Kiedy nie zadziałał się taki zorganizowany hejt internetowy, który rozlał się w taki... Ale ten
0: hejt był raczej w was wymierzony niż no tak.
1: w stronę młodych ludzi.
0: On był w nas. Natomiast... I, I wy jako organizacja okazaliście się nieodporni na coś takiego, prawda? Znaczy
1: my okazaliśmy się, e, nie powiedziałbym, że nieodporni. My przede wszystkim nie wiedzieliśmy, z czym to jest. My byliśmy zaskoczeni jakby skalą tego. A młodzi ludzie wiedzą, bo oni w tym funkcjonują. Więc my byliśmy zaskoczeni jakby skalą, natomiast młodzi ludzie wiedzą, że to jest czym, jest, czym są social media, bo oni w tym funkcjonują. W związku z czym, jak ta maszyna, do której oni są przyzwyczajeni, nagle zwraca się przeciwko nim, to oni już od początku wiedzą, co to będzie. Nie? Że, mimo że są teoretycznie przygotowani, bo wiedzą, jak ta maszyna działa, to, to i tak jest w stanie ich.
0: No tak, i później się pojawili różni ludzie, bardziej szanowani i mniej szanowani. Widziałem nawet filmy e, byłego gangstera, e, tak, kto, tak. Którzy, którzy grozili, co, co zrobią tym młodym ludziom. No, ale, ale na groźbach się skończyło, tak?
1: Oby na groźbach się skończyło i oby tak naprawdę no, nikt nie próbował y, dokonywać samosądów, no bo mówię, to jest.
0: A, jest... Czym, a czym się skończyło dla Was? Dla galerii handlowej.
1: Dla nas myślę, że skończyło się się to przede wszystkim tym, że musieliśmy poradzić sobie z z z zorganizowanym hejtem. Musieliśmy tak naprawdę przyjrzeć się tej sytuacji zupełnie z innej perspektywy przeanalizować dokładnie wszystkie wydarzenia, które, które miały miejsce. Myślę, że to jest dobra, dobra szkoła też dla nas tak naprawdę do tego, żeby, żeby się zastanowić tak naprawdę nad każdym nawet najdrobniejszym przypadkiem. Pochylić się nad tym, żeby nie popadać w rutynę i żeby być przygotowanym tak naprawdę na, na różne sytuacje, wyciągnąć z nich wnioski, nauczyć się tego i, i, i też tak naprawdę dało nam to dużo, dużą naukę, jeśli chodzi o właśnie o młodych ludzi, o tych naszych naj, najmłodszych klientów, których mamy, żeby też nimi się zaopiekować jest. tak naprawdę. No więc... A czy macie jakieś materialne skutki afery? Nie wiem, zmniejszyła się liczba
0: klientów? Mniej młodych ludzi
1: jest? Znaczy na pewno jest mniej młodych ludzi. To mogę powiedzieć, że w tej chwili obserwujemy, że znaczy przez te dwa tygodnie ostatnio obserwowaliśmy mniejszy przypływ młodych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, ciężko to porównać z tego względu, że ten styczeń i luty to są zawsze takie miesiące, gdzie ferie w dużym stopniu wpływają na frekwencje w centrum. Znaczy przynajmniej w Poznaniu, no bo to my jako centrum takie ponadregionalne bardzo Czerpiemy z tego okresu feryjnego, w związku z czym kiedy, kiedy są ferie, to my mamy bardzo duży napływ klientów z regionu, a ponieważ w zeszłym roku te ferie wypadały na przełomie stycznia i lutego, więc tak naprawdę no, porównywaliśmy okres przedferyjny z okresem feryjnym z zeszłego roku, więc, więc my te dwa miesiące już z doświadczenia porównujemy łącznie. Także, żeby móc dobrze to ocenić, to trzeba będzie poczekać pewnie na koniec lutego, żeby żeby po prostu zobaczyć, bo wtedy omijamy ten efekt przesunięcia feryjnego i i jesteśmy w stanie to ocenić. Natomiast młodych ludzi pewnie jest mniej. Natomiast natomiast, liczymy na to, że oni wrócą przekonani o tym, że nic takiego, o czym mówiono, nie miało miejsca. Przekonani też o tym, że nie są niemile widziani, bo my też podkreślamy, że my chcemy ich gościć cały czas. Tylko jeżeli będą się źle zachowywać, no to będziemy wtedy z nimi rozmawiać. Natomiast każdy jest mile widziany, każdy chcemy, żeby przychodził, czuł się tu dobrze, bo, bo, bo o to walczyliśmy, walczyliśmy, nad tym pracowaliśmy przez ostatnie 7 lat, jak tu jesteśmy. My tak naprawdę przez cały czas jesteśmy dla mieszkańców, jesteśmy z mieszkańcami, organizujemy różnego rodzaju eventy, wydarzenia po to, żeby tak naprawdę dla tych mieszkańców stanowić bardzo ciekawą alternatywę dla codziennego ich życia.
0: Tak szukając powodów, dla których ja nie zakładam, nie, 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 nie mówię z jakąś dozą pewności, że to była zorganizowana akcja, ale szukając powodów, to myślałem właśnie ekonomicznych, że być może ciężko mówić o jakiejś konkurencji, która mogłaby wam coś zrobić?
1: Znaczy, myślę, że znaczy konkurencję to na końcu, jakby zostawialiśmy zdecydowanie. No to nie, są, to, nie są, to nie są działania, które mogłyby być charakterystyczne dla jakichkolwiek działań konkurencyjnych. No nie, my się bardzo szanujemy na tym rynku i i, I doceniamy też no swoją tą pracę, więc...
0: Nie ma co ukrywać, czy też nazwy nie użyję. Właściwie wszystkie wiadomości, bo kiedy widziałem pierwsze wiadomości dotyczące Poznania, wskazywało na to, to na rzeczywiście spontaniczną informację zlewającą się głównie na Facebooku, ale później i TikToku, przepraszam. Ale później się okazało, że wszyscy dziennikarze dostali te wiadomości. Mnóstwo dziennikarzy dostało maile, wiadomości na Facebooku, SMS-y itd. i tak dalej. one wszystkie pochodziły z jednego źródła, które nie jest korporacją. O, no nie, to jest, no nie, jest. Jest... nie jest.
1: Choć też mamy takie sygnały, że to jest osoba, która nie jest osobą świadczącą usługi na, życzo- na życzenie innych. Jest, krótko mówiąc, do wynajęcia. W związku z czym Nie możemy wykluczać, że został on wynajęty przez kogokolwiek, żeby w jakimś stopniu nam zaszkodzić. Natomiast mówię, nie skupiałbym się na inspiracji, no bo bo pewnie kilka podmiotów by się znalazło, którym mogłoby na tym zależeć. Natomiast to nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wyeliminować możliwość działania takich osób w przestrzeni publicznej, bo one szkodzą nie tylko nam, szkodzą młodzieży i szkodzą generalnie, no, z, mogą zaszkodzić komukolwiek innemu. No nie zgadzajmy się na to, żeby w, czy działając na zlecenie, czy działając z własnej inspiracji, ktokolwiek próbował hejtować w sposób zorganizowany w drugą stronę, no bo Dokąd to społeczeństwo A ta zmienia?
0: osoba tłumaczy, że ona poruszyła lawinę, ponieważ to do niej młodzi ludzie zwracają się z prośbami nie do tradycyjnych mediów, nie do tradycyjnych instytucji, tylko właśnie do zaufanej osoby działającej w zakresie social mediów.
1: No i ta osoba bez próby wyjaśnienia czegokolwiek od razu to publikuje gdzie jest rzetelność, gdzie jest chęć niesienia pomocy tym młodym ludziom ci młodzi ludzie zwracają się z problemem a on rozpętuje hejt, który będzie nakręcał całą spiralę przeciwko młodym ludziom no to nie ma sensu tym bardziej, że my za pośrednictwem mediów od samego początku poprosiliśmy ludzi, żeby się zgłaszali do nas jeżeli byli świadkiem jeżeli mieli jakikolwiek problem żeby zgłaszali się do nas mamy monitoring, możemy to odtworzyć możemy znaleźć sprawców zgłosiły się dwie osoby na nasz zorganizowany apel. Obu pomogliśmy.
0: Ale to były prawdziwe problemy, tak?
1: Jedna to była kradzież telefonu komórkowego, a drugie to było, to było e, faktycznie zaczepka, która miała miejsce dwa lata temu, 2022. No to już będzie dwa lata temu.
0: No to już chyba ciężko na
1: monitoringu coś potwierdzić. No na monitoringu ciężko pewnie będzie potwierdzić, natomiast natomiast, można tak naprawdę w momencie, kiedy ta osoba zgłosi się na policję wspólnie z policją tą sprawę podjąć. To to się nie przedawniło, więc my jesteśmy tu w gotowości do tego, żeby pomagać. My też mamy przypadki takie, że osoby, które dopuściły się jakiegoś występku, czy to kradzieży w sklepie, czy coś, zostały ujmowane na terenie centrum w momencie, kiedy się w nim pojawiły. No więc ponownie, więc... więc
0: Są też możliwości. No to akurat się w sklepach zawsze zdarzało, zdarza i zdarzać się będzie.
1: No i jak policja, znaczy policja, jak ustawodawcy nie będą odpowiednio o to dbać, to to się będzie ta spirala kradzieży nakręcać, bo podniesienie limitu wykroczenia do 800 zł spowodowało ewidentną lawinę tych zdarzeń w ostatnich czasach. No to
0: aż muszę tutaj zaparkować z ciekawości. Rzeczywiście więcej kradzieży jest?
1: Czy generalnie w całej branży jest jest więcej? Myślę, że zdecydowana większość dotyczy tych sklepów spożywczych i i tutaj mówimy o... o... A to chyba
0: sytuacja ekonomiczna ludzi skłania
1: do takich kradzieży. Ekonomiczna też, na pewno, bo to też nie pomaga, ale ale tak jak jak generalnie się wypowiadają przedstawiciele całej branży, to, to myślę, że też to podniesienie progu nie pomogło w ściganiu. W związku z czym tych kradzieży pewnie jest jest więcej. Natomiast no mówię, z tym tym wszyscy walczymy. I, I najemcy, i my i, I pewnie tak samo ochrona sklepów tych małych żabek i czy, 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 innych, czy innych sklepów spożywczych. No Pomysłowość ludzi jest, jak się chwilę porozmawia z takimi ludźmi, którzy kierują tymi sklepami spożywczymi szczególnie to.
0: Czyli najczęściej się kadnie spożywkę w Poznaniu też.
1: Znaczy nie, tego nie mogę powiedzieć, że w Poznaniu najczęściej spożywkę. Myślę, że najwięcej tego jest hmm. generalnie w, w, w tych sklepach spożywczych, można by tak powiedzieć. U nas, u nas myślę, że to jest to i tak nie, nie jest to zjawisko jakieś bardzo powszechne, bo my mieliśmy yy, w przestrzeni pół roku zeszłego roku, znaczy od czerwca do grudnia zeszłego roku, to było chyba 75 kradzieży, tak? Stwierdzonych. Stwierdzo- no, no, tak.
0: Właśnie, no, to, to jak się ta rękę nie złapie, to...
1: No, oczywiście, że tak. Natomiast, natomiast no ostatnio, ostatnio, yy, mówię, no, jak się tego pilnuje i jak się zwraca na to uwagę i współpracuje też z najemcami, to, to, to są takie spektakularne zatrzymania, jakichś takich grup zorganizowanych, gdzie, gdzie na gościnnych występach bywają i, i, i są łapani. także. Tak Ale to że... wy już wiecie, kto to jest? Znaczy, Jeżeli najemca nam zgłosi, że ma podejrzenia co do danej osoby i, i na przykład albo, albo czasami jest tak, że mają wytypowane osoby na przykład, które mogą z monitoringu swojego nawet, więc, więc to jest też tak, że niekoniecznie u nas, bo ja mówię też o przypadkach w innych centrach, które się zdarzają, to, to mając wizerunek jesteśmy w stanie tego człowieka gdzieś wyhaczyć, że tak powiem kolokwialnie na, na pasażu i obserwować go i, i złapać w momencie, kiedy dojdzie do, do przestępstwa.
0: A mówiąc o spektakularnych kradzieżach, ma pan jakieś przykłady?
1: No ostatnio mieliśmy zatrzymanie człowieka, który w drogeriach, sieci drogerii dokonał kradzieży chyba na 15 tysięcy jednego dnia.
0: A to się trzeba postarać. No... Słyszałem o takiej kradzieży odzieżowej. Tylko nie pamiętam, czy to w Poznaniu było, że ktoś ubrał na siebie kilkanaście sztuk odzieży.
1: Znaczy, no pewnie, pewnie zdarzają się takie. No mówię, pomysłowość, pomysłowość nie jest na granic, natomiast no są grupy zorganizowane. To już, to już mówię, to już wiemy i, i policja też ich zna i oni są tropieni tak naprawdę i wpadają wcześniej czy później. Wcześniej czy później wpadną, także Także to są, ale to mówię, to, to już jest ewidentnie margines, jeśli chodzi o kradzieże. Bardziej wydaje mi się, że teraz największym problemem to są takie zuchwałe gdzieś, kradzieże drobne, czy, czy spowodowane ze względami materialnymi, czy, czy chęcią pokazania się, bo to też jest kolejny um, modus operandi młodych ludzi między innymi, że to jest... Popisać tak, tak, popisać się, żeby, żeby pokazać i żeby wywalczyć sobie przynależność do grupy. No, także to też jest kolejny mechanizm, nad którym myślę, że trzeba ze specjalistami pracować. Ale, ale to też, znaczy jedna rzecz, która, która właśnie padła też podczas Komisji Bezpieczeństwa ostatnio radny podniósł temat, że centra handlowe nie są miejscem wychowywania młodych ludzi, tylko tą rolę powinni przejąć rodzice, organizacje społeczne i szkoła, a nie centra handlowe. No więc, więc my też mamy nadzieję, że wspólnie z organizacjami społecznymi w tej chwili działając będziemy w stanie... Pokazać przynajmniej jakąś drogę, którą powinni pójść rodzice i powinny pójść szkoły w tym kierunku, żeby tych młodych ludzi, nie chcę powiedzieć wychować, ale żeby im pomóc przede wszystkim.
0: No wy trochę zostaliście postawieni pod ścianą, bo teraz nie macie wyboru trochę, żeby ratować wizerunek, musicie takie ruchy też podejmować.
1: To znaczy ratować wizerunek byśmy musieli, gdyby do tych sytuacji dochodziło. To jest tak, że ja liczę trochę na to, że fakty będą się mimo wszystko przebijać. Że będziemy mogli tak naprawdę opierać się, opierając się na faktach dyskutować o, o realnej sytuacji, jaka miała miejsce. No, tutaj tak naprawdę nie mieliśmy, nie mieliśmy takich przypadków, w związku z czym też nie, nie specjalnie. Jakoś trzeba będzie pracować nad, nad ratowaniem wizerunku. Myślę, że no, został on pewnie przez te fałszywe oskarżenia nadszarpnięty, natomiast no wierzymy, że fakty się obronią.
0: A wie pan, jak to jakie jest przysłowie, że zanim prawda założy buty, kłamstwo biegnie cały świat, więc...
1: Oczywiście, że oczywiście tak, słyszałem, słyszałem to, natomiast mimo wszystko ja jestem może idealistą, ale wierzę w to, że, że jednak prawda na końcu zwycięży i my zawsze budowaliśmy relacje z naszymi klientami bardzo szczere i uczciwe i, i liczymy na to, że tak naprawdę przez 107 lat zbudowaliśmy sobie na tyle silne relacje, że, że takie... Nadszarpnięcie wizerunku fałszywe zresztą nie wpłynie negatywnie na tak. postrzeganie poznani przez naszych klientów.
0: To jak już rozmawiamy o fałszywych informacjach. Ja się zderzyłem też z taką informacją, i szczerze mówiąc, poproszę pana o jej sprostowanie, bo pewnie i tak po naszej rozmowie się takie zarzuty pojawią, że wszelkie publikacje, w których daje się, dopuszcza się do głosu dyrekcji Poznani, są przez Poznanie opłacane. Ja, ja mogę zapewnić, że za tą rozmowę Poznania nie płaci, ale czy zdarzyło wam się pójść w reklamę w ostatnim czasie? Znaczy pójść w reklamę właśnie taką, gdzie dziennikarz rozmawia.
1: Nie, nigdy, nigdy, nie, nigdy nie płaciliśmy za, za obecność w jakichkolwiek mediach. Zawsze staraliśmy się, żeby te rzeczy działy się organicznie i oczywiście mamy swoją politykę reklamową, mamy swoją strategię marketingową, która opiera się na na budowaniu wizerunku w oparciu też między innymi o media. Natomiast to jest wszystko zaplanowane w odpowiednich cyklach, odpowiednie kampanie są pokazywane i natomiast nigdy absolutnie nie było takiej sytuacji, gdzie byśmy musieli komukolwiek za cokolwiek zapłacić, żeby nas lubił. Broń Boże. Nie, nie, nie budowaliśmy wizerunku przez 7 lat, nigdy nie budowaliśmy wizerunku na opłacaniu kogokolwiek. Czy to jakieś komentarzy, kupowaniu lajków, czy, czy kupowaniu przychylności dziennikarzy. Nie.
0: To kończymy temat afery. Afery w cudzysłowie, jak rozumiem, chociaż i tak są, będą pewnie tacy, którzy w to nie uwierzą i będą dalej szukali drillowców. Ja tylko powiem tak tytułem wyjaśnienia, że ci drillowcy to się taka subkultura, można jak powiedzieć, młodzieży zapatrzonych zapatrzonej w gangi.
1: Inspirowanych rapem. Specjalnym odmianom rapu.
0: Tak, no, my, my nic o tym nie wiemy w sumie. E, natomiast e, trochę mam wrażenie, że dostało wam się e, z internetu e, w zupełnie niespodziewanej strony, bo internetowi wieszczono, że on wykończy e, galerie handlowe w zupełnie inny sposób. Po prostu nie tym, że, że będzie im hejt budował, tylko że cały handel się przeniesie do... E, do Internetu. I ten tak czytam, sobie czytam, bo ja pamiętam publikację, które już 20 lat temu, 20 lat temu wieszczyły. Koniec zmierzch nadchodzący rychły galerii handlowych.
1: Myślę, że galerii handlowych, ulic handlowych, tak naprawdę. W momencie, kiedy wszedł internet, tak naprawdę, w momencie, kiedy pojawiły się te wszystkie portale aukcyjne, potem sklepy internetowe zaczęły się przenosić, otwierać swoje, sklepy zaczęły otwierać swoje oddziały internetowe i ten handel zaczął się powoli w tym internecie budować. Oczywiście, że było gdzieś takie zagrożenie, natomiast patrząc, Patrząc historycznie i statystycznie też na to całe zjawisko, to my widzimy, że to osiągnęło poziom gdzieś tam 8-9% udziału handlu internetowego w globalnym handlu. W okresie pandemii wzrosło to chyba do 14%. I w tej chwili stanęło na 11-12%. I tak stoi regularnie. Przy czym też handel tradycyjny bardzo dobrze się zaadaptował do tej sytuacji. Widać, że oni... Mówię o jak dostrzegają potrzebę yy, 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 współpracy yy, tych dwóch płaszczyzn, to znaczy handlu tradycyjnego i handlu internetowego z punktu widzenia samej wygody. Tego, żeby klient mógł sobie zamówić towar online, siedząc w domu, odebrać go w galerii, nie musząc, nie musząc czekać, czy też, yy, czy też mogąc go zwrócić w galerii. Natomiast jednak doświadczenie yy, zakupowe jako takie zawsze pozostało i ono jest bardzo silne. I widzimy też to... Musimy dotknąć. Tak. Musimy dotknąć, musimy przymierzyć i o tyle, o ile... To też widać tak naprawdę, jak popatrzymy, wejdziemy trochę głębiej, jeśli chodzi o strukturę tego tego handlu, udziału handlu online w, w handlu globalnym, no bo tak jak multimedia, elektronika, książki, To są takie, to są takie, czy kosmetyki może też, chociaż to już troszkę mniej, takie aspekty, które można i i produkty, które można kupować online i i ten udział ich ewidentnie rośnie, no bo, bo tą elektronikę można sobie zamówić, wiemy, obejrzeliśmy go, ten telewizor gdzieś czy. No,
0: sklepy często
1: służą teraz do oglądania przede wszystkim. Tak, tak. tak no to no mówię, elektronika idzie w tym kierunku. Zresztą to też obserwujemy, że bardzo się zmniejszyły powierzchnie tak naprawdę tych sklepów elektronicznych, gdzie, gdzie kiedyś to było tak naprawdę ekspozycja zajmowała kilka tysięcy metrów kwadratowych. A wy
0: odczuwacie spadek przychodów z tego powodu? W... Znaczy w sumie to właśnie ciężko powiedzieć, bo wy to jesteście. Właścicielem nieruchomości, w której sprzedawcy wynajmują powierzchnię. Więc.
1: No tak, natomiast no też jakby monitorujemy ich, ich wyniki. I, I, Znaczy globalnie nie obserwujemy, absolutnie. To jest tak, że my w 2023 roku widzimy, że najemcy osiągnęli wzrost, globalnie mówię, dochodów o ponad 20%. Także, także no, no globalnie mamy, mamy wzrost. Oczywiście oczywiście są tacy, którzy, którzy ten wzrost mieli jeszcze wyższy, są tacy, którzy, którzy gdzieś mieli ten wzrost na trochę niższym poziomie, natomiast generalnie widzimy, że sytuacja w handlu jest globalnie bardzo dobra, też analizując statystyki dla całej branży widzimy, że ten odsetek obrotów też wzrasta, on jest trochę mniej, mniejszy dla, dla całości branży niż dla Poznania, natomiast on jest też dodatni, także, także wydaje mi się, że ten trend odchodzenia od handlu tradycyjnego na rzecz handlu internetowego, absolutnie nie jest, nie jest tak dominujący i nie jest tak silny. To co obserwujemy to jest tak zwany omni czyli łączenie tych dwóch kanałów sprzedażowych, czyli właśnie to, żeby klienci mogli kupić coś online, ale również jednocześnie móc doświadczać tych, tego tradycyjnego zachowania i, 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 i doświadczenia. Także, także to jest ten trend, w którym to się wszystko gdzieś rozwija. Natomiast widzimy też to, że że tacy pionierzy handlu online i tego omni też zaczynają powoli tą sytuację analizować i odchodzić od takich rozwiązań bardzo multimedialnych w kierunku powrotu do tradycyjnych. Także, Także myślę, że przyszłość jest jeszcze przed handlem tradycyjnym. Co by się
0: musiało stać, żeby galeria typu Poznania zniknęła? Bo trzeba pamiętać o jednym, że nie można wam odmówić zasługi w tym, że zniknęła galeria Malta, nieodległa.
1: To znaczy, no, długo by analizować pewnie tą całą sytuację. i jakby Ja chcę tylko powiedzieć, że jakby pomysł powstania Poznania był dużo wcześniejszy niż powstania Malty. bo historia jakby... Ale
0: efekt był taki, że Malta powstała jednak szybciej.
1: Tak. Tak, to fa- ale to, to, to też wynikało z różnych, z różnych ekonomicznych uwarunkowań po stronie inwestora naszego. Natomiast no, taki jest fakt, że Poznania powstała później. Trochę była niedoceniana przez Malte w momencie powstawania. I myślę, że to też jest jakiś element genezy, dlaczego zadziało się tak, a nie inaczej. No To, to jest konkurencja. Znaczy konkurencja, oczywiście, yy, dobrze, że jest bo ona nas motywuje do tego, żeby, żeby pracować i, i stawać się coraz lepszym. Pewnie nasycenie nasycenie powierzchniami handlowymi, które było w Poznaniu najwyższe, to w tej chwili Wrocław nas trochę prześcignął, spowodowało, że... że miejsca nie było. Że nie było miejsca. No ja chciałem jeszcze podkreślić, że, tam, że w planach jeszcze po otwarciu Poznaniu była jedna duża galeria którą planowało echo chyba otworzyć z tego, co pamiętam. Więc przy czym wycofali się z tego, wycofali się z tego projektu po otwarciu pozdani. Także, także zakusy były, no więc więc myślę, że... Yy że to odpowiadając na pytanie, bo bo do tego zmierzamy, co co musiałoby się stać. Ja mam mam nadzieję, że nie będzie takich czynników, które spowodują to, że Poznania będzie traciła na na znaczeniu. Oddziałujemy bardzo szeroko, pozyskujemy nowych najemców, którzy którzy są atrakcyjni dla, dla naszych klientów. Staramy się odpowiadać na ich zapotrzebowanie, słuchać ich, Natomiast no myślę, że jedynym czynnikiem takim zewnętrznym, który mógłby wpłynąć na zachwianie w ogóle rynku centrów handlowych, to są jakieś niepokoje społeczne i, i, i zagrożenia, które obserwujemy za wschodnią granicą. To chyba jest. To, gdzie gdzie tak naprawdę uwaga ludzi będzie skupiona na bezpieczeństwie i zapewnieniu sobie bezpieczeństwa i rodzinie, a nie na tradycyjnym funkcjonowaniu. I to jest chyba takie jedyne zagrożenie zewnętrzne, które widzę.
0: A powstanie, nie wiem, kolejnej, atrakcyjnej, atrakcyjniejszej, większej galerii handlowej w Poznaniu?
1: myślę, że każdy z inwestorów będzie sobie oceniał szanse i możliwości, a a tak naprawdę wydaje mi się, że Konkurencja, znowu wrócę do tego, no konkurencja zawsze jest dobra i motywuje nas do do tego, żeby stawać się jeszcze lepszymi. My zbudowaliśmy sobie bardzo dobrą pozycję w tej chwili na rynku lokalnym i regionalnym. Osadziliśmy się w tej przestrzeni, robimy jeszcze dużo dobrych rzeczy dla mieszkańców, jesteśmy ich można powiedzieć, przyjaciółmi, a przynajmniej staramy się być przyjaciółmi dla dla poznaniaków, więc myślę, że oni to też docenią i jeśli nowy gracz powstanie, to będzie zmartwienie nowego gracza, bądź ewentualnie innych galerii, które są w Poznaniu, które będą dużo bardziej narażone na to, żeby żeby się bronić przed tym nowym graczem niż my.
0: No, trochę jest tak, że nie może co prawda wygrać tylko jeden, jak nieśmiertelnym, ale Wygrajmy wszyscy. Wydaje mi się, że tu już naprawdę miejsca jest niewiele. Zresztą nawet obecny prezydent Poznania kiedyś mówił, że w Poznaniu na galerię już nie ma miejsca.
1: No ale to to jest decyzja inwestorów zawsze. Także także oni myślę, że wszystkie te podmioty, które inwestują niemałe swoje środki w tego typu działalność, też dobrze liczą, potrafią liczyć i i widzą, gdzie ten pieniądz jest, a gdzie tego pieniądza po prostu już się wydrzeć nie da. Tak. Także, także myślę, że na taki format galerii, jakim Poznanie jest, to już miejsca nie ma. Natomiast no, są mniejsze formaty retail parki, które się gdzieś też rozwijają i też które szukają swojej niszy, więc, więc myślę, że, że będą zakusy do tego, żeby coś jeszcze dla, dla handlu zrobić. Natomiast no, jakby my stoimy twardo na ziemi, robimy swoje, wiemy, że robimy to dobrze. więc. To jak
0: już tak jesteśmy przy handlu, to pytanie na koniec. Handel w niedzielę, tak czy nie?
1: No my, o jak najbardziej, tak. My jak najbardziej, tak. Najemcy jak najbardziej, tak. Tylko ich pracownicy już niekoniecznie. A i tu też pana redaktora zaskoczę, bo mamy sygnały takie, szczególnie od studentów, którzy w momencie, kiedy w niedzielę będą mogli dostawać dużo większe pieniądze, to bardzo chętnie przyjdą do pracy w niedzielę, bo to dla nich jest dodatkowe źródło dochodu. Tylko mówię, zróbmy to mądrze, tak? Czyli dobre przepisy. Dobre przepisy. Umożliwmy ludziom odbieranie dnia wolnego, jeśli są taka sytuacja zmusza ich do pracy w niedzielę. Dajmy im dobre wynagrodzenie przede wszystkim, żeby oni chcieli pracować, żeby się się zgłaszali po to do pracy. No i zapewnijmy tak naprawdę też odpowiednie regulacje prawne, żeby nikt na tym nie był stratny. No. no to
0: dziękuję w takim razie. Moim i Państwa gościem był pan Marek Ćwiek, dyrektor Poznani, Centrum Handlowego Poznania.
1: Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Smutna konstatacja po tej naszej rozmowie, którą później jeszcze poza nagraniem kontynuowaliśmy jest taka, że, że to nie ostatnia taka afera, która gdzieś w social mediach wybuchnie bo będą wybuchały kolejne bo social media sprzyjają temu żeby rozlewało się afery, hejty niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie mające cokolwiek wspólnego z prawdą ale dziś łatwo napędzić fejkami ruch pamiętajmy, że wkrótce on się skoncentruje pewnie na polityce zbliżają się wybory samorządowe a te wybory zawsze, jak wszystkie wybory sprzyjają hejtowi, przeciwników, zwolenników i będą one miały może nie tak wielkie zasięgi, a może nawet większe, bo każdego radnego można oczernić, każdego kandydata można oczernić, każdego można wypromować, z grzeszku można zrobić grzech, z nieprawdy można zrobić prawdy, internet temu sprzyja. Zalecam więc dużą, dużą ostrożność w czytaniu wszystkiego i oglądaniu wszystkiego, co się w sieci w najbliższych miesiącach pojawi. Dziękuję Państwu. To był 82 odcinek podcastu, druga wersja podcast poznański. Tym razem e, tylko z Leszkiem Waligurą bez Michała, no, ale Michał powrócił już w najbliższy czwartek, na który zapraszamy. I oczywiście zapraszamy na nasze platformy Facebooki, TikToki no i na tą trzecią czyli na stronę Patronite gdzie cały czas możecie nas wspierać Patronite, druga wersja dziękuję bardzo